0: Bom dia a todas e todos. Ouvintes da RBA Litoral, aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Começa agora mais um programa Porto Cidade com o Chico Nogueira. Sempre vamos trazer temas importantes, relevantes, referentes ao Porto de Santos e também referente à nossa cidade. E hoje o tema é a integração Porto Cidade, mas também, sobretudo, solidariedade e cidadania. Antes de a gente começar o nosso debate de hoje, nosso bate-papo, a gente vai passar para vocês, como de costume, o quadro do Covid-19. Nós temos aqui uma análise de uma semana atrás, né? A gente percebe que nós temos aqui uma diminuição dos ocupação de leitos de UTI vem caindo semana a semana hoje nós estamos com 34% de ocupação e isso é reflexo da avanço da vacinação né semana passada nós tínhamos aqui 404 mil pessoas 554 doses aplicadas na primeira dose e hoje né semana agora seu é quadro de ontem atualizado 421 mil pessoas 798 que isso reflete é, diretamente no combate da pandemia na praticamente no, na linha de frente de você não estar tá propagando mais o vírus. É questão de óbitos confirmados de uma semana para outra, foi 12 óbitos, né? Isso aí, para você ter ideia, no pico da pandemia tinha 20 óbitos por dia. Então, a gente vê a importância da vacinação, a importância das pessoas estar vacinadas, e você, trabalhadora, trabalhador, você morador e moradora da nossa cidade, que ainda não tomou a segunda dose, é, que já está com, atrasado, vá nos postos de vacinação e tome a segunda dose para você possa, possa ter toda a imunização por completo. Então, você trabalhou portuário, agora em agosto vai tomar a segunda dose da AstraZeneca. Então, fique atento nos horários e também nos dias locais de, de vacinação. Então, hoje a gente fica, podemos, vamos comemorar ainda 100%, mas mais uma queda nos eixos de UTI também, é de, das gravidades de, a questão, porque hoje as pessoas estão até pegando muita, muito leve, até mesmo quem já tomou vacina, é importante dizer que tem que estar sempre com máscara, álcool gel, distanciamento social, porque a vacina não imuniza 100%, mas ela dá praticamente a imunização que você possa, realmente, combater o vírus é, dentro do seu corpo e você possa, realmente, ficar tranquilo, não ter preocupação de você ir para uma UTI e ter é, uma gravidade maior da doença. Então, é, a gente só agradece aí aos é, profissionais da saúde que estão na linha de frente e hoje nós temos uma profissional da saúde que a gente vai falar aqui é, nesse programa de hoje e fala um pouco desse, desse projeto, dessas ações sociais que ela desenvolve aqui também na nossa cidade, no Morro José Menino. A gente tem orgulho de ser amigo dessa pessoa, da irmã Ana, mas eu vou estar passando aqui nossos entrevistados de hoje também, é nossa coordenadora geral da Fundação Setaporte, Nair Alonso, coordenador do programa esportivo da Fundação Setaporte, Dônico Verônico, e a irmã Ana, que é uma líder do Morro José Menino, líder comunitário, né? que faz trabalhos relevantes na questão, todos os três, aí na questão da inclusão, na questão da solidariedade, na questão da cidadania. E também isso reflete, a Fundação Porte tem o propósito da integração porto-cidade, na prática. Então, queria chamar aqui nossas, nossos entrevistados de hoje para falar sobre a questão da solidariedade, e cidadania em tempos de pandemia. Bom dia, bom dia, Donald, Naira, irmã Ana.
1: Bom dia.
2: Bom muito dia, frio. irmão. Bom dia, Chico, Donald. Obrigada pelo convite, Chico.
0: Muito Bom frio dia. por aí, muito frio. bastante, tá bastante né? viu?
2: Está bastante. Está cada dia mais difícil acordar cedo.
0: Ah, legal, mas ó, é, a gente tá, tem que agradecer a Deus aqui esse momento importante nosso aqui, é, por estar aqui, né? Estar, é... ah, vou ficar de pé, viu? está vivo, né? está aqui porque tantas pessoas, mais de 550 mil pessoas que morreram por Covid-19. Eu estava lendo o quadro do Covid agora e ver como é importante a vacina, né, irmã? Você que tá na linha de frente, irmã, que você fez um... Você e vários trabalhadores da saúde que se desdobraram para poder combater essa pandemia e a gente só tem a agradecer... O o trabalho de vocês, viu, irmã? Eu queria até já passar para você aqui, irmã, que você falasse um pouco desse trabalho seu, que você é além de um profissional da profissional ali de frente, uma líder comunitária, que tem um, um viés muito forte social na sua comunidade, que a gente muito se orgulha do seu trabalho, né, irmã.
1: Obrigado, Chico. Obrigado mesmo. Obrigado por você ter se lembrado de mim. Né, eu fiquei tão feliz, né ontem eu estava de plantão essa noite, eu estava falando para as meninas, eu vou ficar que nem rico, lá na telinha do Chico. Aí as meninas, quem é Chico, irmã? Eu falei, é uma figura de lá de santo, <risos> o vereador. As meninas, ah, que bom, irmã. Até passei para eles lá, para eles darem uma olhadinha. Mas é isso mesmo, Chico, eu estou muito feliz, eu agra... todo dia eu oro muito por esse fim dessa pandemia, porque sei o quanto que nós temos sofrido, quantas pessoas nossas que Jesus levou através dessa pandemia, profissionais, muitos bons, muitos dedicados, e vai fazer o quê, né? Tudo é a vontade de Deus, e o pessoal ficou meio querendo se recorrer, entendeu? Os profissionais, ai, irmã, eu não vou vir, eu não vou vir. Eu falei, não, em nome de Jesus, nós vamos vir, porque foi uma missão, é uma missão que nós temos além de a gente estar tá ganhando nosso pão de cada dia, é uma missão que nós temos. Se tiver de morrer, a gente vai morrer, ninguém vai escapar da morte. Então, vamos com tudo. Aí, quem for, vai esperar nós lá em cima. Aí, a turma falou, a ah, irmã é bom trabalhar, porque a irmã não deixa nós. Mas não é fácil, não, irmã. Não
0: é fácil, não, não. é, não. Mas, irmã, é, além de, da questão da pandemia, todo esse sofrimento que a gente tem passado aí, esse um ano e meio, né? A gente, é, isso aumentou cada vez mais a desigualdade social as pessoas é, que, que praticamente ficaram desempregadas muitas pessoas não têm nenhum o que comer Muito, antes a gente tinha uma, uma, um, uma visão ah, a pessoa está trabalhando, tem o que comer hoje a pessoa tá, às vezes está trabalhando e não tem o que comer porque o que, ela, que ele ganha não dá para ele comprar os mantimentos dele tudo está caro, é um aumento do custo de vida e aí você tem um trabalho muito forte, irmã, é, do povo de rua, né? Que eu sei que você é uma pessoa que tem um trabalho, além de você se desdobrar na questão da sua jornada de trabalho na área da saúde, você também se desdobra na questão do povo de rua. Eu queria que você contasse um pouco esse trabalho que você é, desenvolve no, no Zé Menino ali, no Morro, né? E também o trabalho social comunitário que você tem, né? Fala um pouco do seu trabalho.
1: Chico, eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado esse dom para mim, né? Às vezes eu, a gente cansa tanto que eu falo Jesus, não vou mais não, vou dar uma paradinha aí, mas não adianta. Quando eu falo isso, eu não durmo de noite. Parece que os anjos ficam tudo me perturbando. Tu tem que ir, tem que ir. Mas é muito bom, Francisco. Eu tenho quase 200 famílias carentes, não só aqui no morro, né? Mas aqui no bairro, e espalhado em santo, né? Eu tenho quase 200 famílias. Irmão de rua, então, eu nem conto, porque eu tenho na Praia Grande, tenho de São Vicente, tem santo todo, eu ando tudo, e é um trabalho que eu amo, eu gosto, sou apaixonada por irmão de rua. Às vezes brigo, às vezes brigo e às vezes passa sempre alguém conhecido fala, irmã, você não tem o que fazer, não? Aí eu falo, não, vem, se junta comigo para ficar dois sem fazer nada, né? Mas é muito. <risos> É muito gratificante, Francisco, e, e Deus tem dado, assim, um respaldo nessa pandemia, né? Pessoas têm sido muito solidárias, porque vocês sabem que não, esse tempo todo não teve aula, foi parado, né? É, algumas famílias que têm criança na escola conseguiu receber ainda uma ajuda de uma cesta básica, mas vocês sabem que não é o suficiente, né? as crianças ficam em casa perturbando as mães, querendo comer, comer, e essas mães, que nem você falou, a maioria parada, desempregada, porque aqui na minha comunidade, o pessoal é diarista, as mulheres, e os homens também, eles trabalham em negócio de pedreiro, quando tem os bicos. Infelizmente, foi muito duro, está sendo duro, mas Deus tem, tem sido muito misericordioso, e não tem faltado para minhas minha família aqui não tem faltado, assim, pelo menos o alimento, o arroz, o feijão, o basicão, né? Sim, sim. E, e às vezes aparece, não tem uma conta de luz para pagar, uma conta de, de água, é, não tem um bujão de gás, às vezes não tem uma mistura. Aí eu tenho que me virar, Francisco, o que eu que eu ganho no meu serviço, eu pego, vou lá no mercado, quando eu não consigo, compro e eu dou eu vou fazer o quê? Às vezes, as minhas contas, eu, eu deixo para lá, eu falo a Jesus, eu vou deixar essas contas aí de pendurada, porque os bambambam os bam, bam aí, pega tanto dinheiro por aí, não faz nada, eu, o meu é pouquinho, mas eu faço alguma coisa. Então, eu de penduro, depois Deus dá a graça, eu pago, e aí a gente vai continuando a nossa luta. Mas o, eu gosto muito, Francisco, eu tenho quase 200 irmãos de rua, eu tenho quase irmão 200 de rua. Assim é bem firme mesmo.
0: E aí, assim, esse, esse período de pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E a Fundação Santa é, tem um projeto social, é, esportivo, né? Eu queria que o Donald comentasse um pouco, né? É, que também, porque tem toda essa ligação das crianças na escola, e como que foi essa adaptação, Donald? dos projetos sociais nas escolas que você está hoje, né? E fala um pouco sobre os projetos que você tem é, na fundação, que isso é muito importante, que a população entenda que acha que a fundação não parou, né? Ela mesmo com pandemia, ela não parou, teve que se adaptar, né?
3: Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, irmã Ana. Bom dia, Naira. Primeiramente, Bom agradecer dia, o convite de estar participando aqui. É um prazer, uma satisfação e sim é, Chico é, esse momento de pandemia é um momento muito difícil né nós tivemos que nos reinventar nos readaptar nos, nos adaptar é, em nosso programa esportivo falando rapidamente sobre o programa esportivo é um programa esportivo educacional aqui a gente a gente visa o, o a gente o, utiliza o esporte a gente faz o esporte como uma, uma ferramenta de mudança social a gente não visa é, descobrir talentos, atletas. A gente está aqui no momento de Olimpíadas, né? A gente vê muitos atletas, medalhas, resultados. Não é esse o intuito, do, do, do não é esse o objetivo do programa esportivo da Fundação Setaporte. Aqui é um programa inclusivo. Todos e todas as meninas e meninos têm a oportunidade de fazer o esporte. A gente tem alguns princípios. E é, é sempre importante, né, Chico, enaltecer os nossos parceiros, né? Será que o Taigo tem aí? A gente lembrar dos parceiros que tem aí, aí, os patrocinadores, a MRS, o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Santos Brasil, a Roca, o Banco da ICOVA, a Unimed, Cofico são os nossos patrocinadores. Nós temos aí o, o Sindicato setaporte, as Prefeituras de Santos e de Guarujá, e os nosso e acontece por meio do, do, dos, das leis de incentivo. Falando especificamente sobre esse momento de pandemia, a gente teve que adaptar, fazer aulas virtuais, aí teve uma, toda uma dificuldade, a irmã Ana deve é, ter é, se deparado com isso também, as crianças, nós estamos em regiões periféricas, nós temos seis núcleos aqui em Santos, São Manuel, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, Alemoa, é, Sabuó, Jardim Castelo e Rádio Clube, aliás, aproveitar para dar um, mandar um beijo aqui para os nossos pais e mães e o pessoal da equipe que está acompanhando. E essas crianças que moram nessas regiões, essas famílias, muita dificuldade ali para acompanhar nossas aulas virtuais, com, por meio, pelo telefone, a questão da internet, uma dificuldade enorme, né? E aí a gente deparou também com essa questão do desemprego, da questão é, da fome, e aí a gente também teve que junto com, com o trabalho integrado da Fundação, né, outras, em diferentes frentes, que a Naira vai comentar daqui a pouco, no, nos nossos núcleos, a gente tem, procurou atender ali, diante da, é, com a nossa capacidade, também fazer campanhas de entrega de alimentos, de cesta básica, e aí foi isso que, é isso que a gente vem fazendo. E, então, e agora, nesse momento que você mostrou, é, em relação à questão da pandemia, da vacinação, que está avançando... O, o, o município lançou um decreto, né? O prefeito já liberando aí as atividades esportivas coletivas. As escolas vão voltar segunda-feira. Então a gente também está voltando em todos os núcleos agora e mais seguindo protocolos. Todos os protocolos de segurança. As crianças usam máscara durante o treino. Tem a questão da, da aferição da temperatura. As, as aulas são reduzidas com turmas reduzidas e assim a gente espera que nesse segundo semestre temos muitas, muitas atividades assim, programadas, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais, e a gente espera que a gente consiga colocar tudo em prática agora no segundo semestre.
0: Que legal, muito bom assim, o trabalho social. O terceiro setor é, fez a diferença, tem feito a diferença é, nos bairros carentes dessa nossa cidade, e a gente precisa muito desse trabalho da Fundação Santa Porta, da Irmã e tantos outros que, que realmente acolhem né, é, a, com projetos sociais as comunidades da nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz saber que vocês continuam na linha de frente e também não parou por conta da pandemia, né? porque é um momento muito é, tenso para a família, os filhos dentro de casa, né? e você não ter o que fazer, e você vocês se adaptaram para poder atender as famílias e atender o projeto, eu achei fabuloso isso, e é sensacional, Tomara, com certeza Deus vai nos iluminar essa nova caminhada daqui para frente, com bastante sucesso nos projetos. E a, e a Naira, eu queria que ela passasse um pouco isso que o te falou, porque a, falando da fundação, você vai falar de, de tudo, né? mas nesse momento de pandemia, Naira, a fundação teve que se reinventar também e ter um foco olhado para a área da solidariedade, né? na questão que a fundação tem o seu propósito. Você pode falar um pouco do propósito da fundação, mas ela tem esse viés da solidariedade e aí foi o momento que a fundação correu em campo em busca de alimentos né para poder ajudar as famílias desde o ano passado, essas campanhas que se desenvolveram. né Fala um pouco, Naira.
2: Bom dia a todos novamente, irmã Ana, dona de Chico, obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui na RBA, é, mas esse, essa ferramenta de, de inserção social né? da, da Fundação.
0: Da Fundação Cetaporte, exatamente. Da
2: Fundação Cetaporte. É, olha, Chico, nós não paramos, trabalhamos muito mais, com muito mais afinco, porque nós nos deparamos com desafios imensos, né? Não só com relação ao nosso público, aos que já são atendidos pela fundação, quanto com a comunidade. E é, porque nós nós tratamos, nós atendemos pessoas. A nossa finalidade da fundação existir é transformação social. Nós lidamos diretamente com a vida das pessoas. É, e, e os projetos são ferramentas que para que nós possamos alcançá-la, seja pelo esporte, seja pela qualificação profissional, seja pelo lixo eletrônico, então esse vínculo ele é ele é permanente e importante. E nós, e nós atuamos em áreas de vulnerabilidade social, de intensa vulnerabilidade social, mas com o advento da pandemia, nós nos deparamos com a situação da precariedade, é, da fome, do desemprego, porque é, os nossos pais, as mães, elas estão, já por ter nessa situação de vulnerabilidade, eles já estavam na informalidade, né, Chico? Já tinha um emprego, não tinha aquela segurança de uma CLT, de uma carteira assinada, de um emprego, não. Tá? Todo mundo vive, já estava vivendo de bico, porque a gente já tinha 13 milhões de desempregados no país. E a nossa região não, não, tá, não foge dessa realidade. Então, quando veio a pandemia, parou-se parou o bico, as pessoas não poderiam sair de casa, tinham que viver como... Então, a, a, a fundação não parou com relação às atividades, a gente teve que nos reinventar, mas principalmente para manter o um vínculo com essas famílias, manter um vínculo com esses assistidos, para que a gente pudesse saber o que estava acontecendo com eles. E é, por isso foi a reinvenção, né? Para esse trato com a solidariedade. As nossas assistências sociais, a Nélia, a Tassi, a equipe do projeto esportivo, que está na linha de frente, está na ponta, nos bairros de, de de que o dono já citou, traziam demandas é, imensas para a fundação. Então, o ano passado, é, nós, mensalmente, nós começamos em abril, a, a, entramos em lockdown, né, é, em março, em abril começaram a surgir essas demandas, em meio a gente está é, revisando os projetos para passar para as modalidades online, nós também começamos a atender essas demandas. Então, se você tem uma ideia, a gente é, assistiu mensalmente cerca de 300 famílias. Aí, a gente dava a cesta básica e faltava o gás. Né? Dava a, aí conseguia com os parceiros o gás e as pessoas tavam, começaram a ser despejadas. Então, era uma, é, a gente sentia que eu estivesse enxugando gelo, né? É, e fomos pedir ajuda, ajuda às empresas parceiras, é, com essas campanhas de cesta básica, o sindicato junto, ó, o sindicato setaporte, junto às empresas portuárias, buscando essa sensibilização, dizendo que tem gente, tem gente passando fome, vamos nos unir. E aí foram cerca de duas mil cestas básicas entre abril e dezembro do ano passado, e esse ano continua, porque nada melhorou, nada melhorou, só está... É, a gente parece que está num imenso poço, né? sem fundo, e a gente só vê as nossa, a nossa comunidade, os nossos irmãos, é, se enterrando cada vez mais, em falta da perspectiva, né, irmã? Da perspectiva de como, como isso, quando isso vai parar e quando isso vai melhorar. Nós estamos em julho e já foram mais de mil cestas básicas, continuamos distribuindo, porque as pessoas estão passando fome, e agora as pessoas estão passando frio. Né? E aí você vê os órgãos públicos despejando as pessoas, tirando elas das suas casas, dizendo que elas estão invadindo áreas. Gente, ninguém está numa área invadida porque quer, tá? porque não tem moradia e precisa ter um teto sobre as suas cabeças. É, então, de um lado, a gente encontra solidariedade junto é, às empresas, aos parceiros, e no outro a gente vê o poder público Negando vacina, negando a pandemia, dizendo para não usar máscara, despejando pessoas. Então, fala que mundo que a gente está, né, vereador? Que É
0: mundo verdade. É verdade. E aí, nesse sentido aí, né, eu queria até passar a palavra para a irmã Ana. É, essa semana agora, nós estamos vivendo né, isso, né, a baixa temperatura, né, e a gente lá na Câmara, velho, irmã? A gente fez uma solicitação para o prefeito para intensificar as equipes de rua, né, de colhimento dos moradores de rua, né, das pessoas que precisavam de uma colhida de um, de um teto. Inclusive, tem um, o telefone 153, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que pode ligar 153 e, e ver algum morador no, sua, no seu bairro, na sua rua, para poder as equipes chegar até eles e, e levarem até o, os abrigos que estão hoje disponíveis. Né? É, mas eu sei que a irmã tem um trabalho que não é só agora na época do frio, ela tem um trabalho permanente, né? Um trabalho permanente e de evangelização, porque, na realidade, às vezes as pessoas não conhecem, mas o próprio morador de rua tem uma certa... Muitos deles têm uma certa resistência de, de quando vem o... o a prefeitura, é, falar com eles tal, e a, eu sei que a irmã e as igrejas, tem tem muitos voluntários também na rua que faz esse trabalho de, de alimentos, de levar o cobertor, o gasalho eu queria que a irmã falasse um pouco sobre isso, irmã é, essa aproximação que é todos os dias facilita esse, essa convivência, esse diálogo essa é, com o morador que está na rua porque, assim, é, a gente vê muita resistência, às vezes, com o poder público de conseguir colher essas essas famílias, até mesmo é, tem famílias inteiras na rua e não consegue levar para os abrigos da municipal. Me fala um pouco esse trabalho, irmã. Por que, que tem essa resistência tão grande?
1: É verdade, Chico. É assim, eu às vezes sou, eu sou muito grata a Deus, porque muitos eu consigo tirar e levo para casa de recuperação, que eu tenho alguns amigos, sou parceiro deles e eles, como é muitos anos que estão comigo, os meninos de rua, os meus irmãozinhos, às vezes eu encho tudo com meu carro de irmãozinho, um dia até a polícia parou, pegou, eu acho que ele pensava que eu estava sequestrando aquele povo, né? Mas eu falei "Seu assim, polícia, deixa eu continuar o meu trabalho, que isso aqui são os irmãozinhos de rua. Estou levando para a casa de recuperação. Mas é difícil. Muitos deles fala mesmo que não querem. É, eu converso muito com eles e falo para eles que é necessário nesse frio, porque essa semana mesmo, antes de ontem, eu estive com algum deles. Eu tive mais ou menos uns 100 irmãos de rua. É, Rudearam, nos arrudeou a gente, né? E realmente a gente viu as necessidades. Mas nós não tínhamos cobertor suficiente para dar para todos. Mas aqueles que não tinham pegado nada, aí nós deu. O pessoal do Curtiço também, é um pessoal muito necessitado, muito, muito. E eu também, é, a gente ajudou, também deu. E aí eu sempre converso com eles, eu ponho eles na minha conversa, que é necessário eles mudarem de vida, porque muitos deles têm família. E eles falam, irmã, mas eu não sei onde estão mais a minha família. E o pessoal lá do meu serviço, lá na Praia Grana, no Pronto Socorro, eles sempre estão me ajudando a é, procurar família de, desse povo. E eu também envio muita gente para sua cidade natal, a sua terra natal, Francisco. Eu é. ajudo muito, muito mesmo. Às vezes, eu vou aqui na rodoviária, tem gente na rodoviária que já me conhece, fala quanta passagem a senhora quer, é, irmã. Porque, às vezes, eu compro duas, três, quatro passagens para pagar de três, quatro vezes no cartão, eu passo arrumo roupa, deixo eles todos bonitinhos, levo eles é, em algum lugar que a pessoa possa cortar o cabelinho deles, deixo eles bonitão, boto eles dentro do ônibus, quando eles saem de viagem eu vou me embora para a minha casa. Eu tenho encontrado muita família desses irmãos de rua, Francisco. Tem coisa que eu faço que o povo não sabe, só quem está junto comigo mesmo, né? Sim. Mas é difícil, é difícil, eles têm uma resistência muito grande e eu falo para eles para ir para é, o abrigo da prefeitura, é, porque ela tem, existe uma regra, e eles não querem cumprir essa regra, existe um horário de entrar e um horário de sair, e eles são, eles são fogo, viu, são fogo. Mas eu não faço só isso, né, Porque nem você falou. Eu evangelizo, dou uma palavra de conforto, falo de Jesus, convido eles para ir numa uma missa, um dia desse Francisco, eu peguei, combinei com uns 30. Aí eu peguei, levei roupa um dia antes, de noite. Aí deixei numa casa de um vizinho lá, onde eles ficam ali por perto. Aí, quando foi assim de tardezinha, eu mandei eles se arrumarem, se arrumaram. Aí, eu fui mandando, levemos ele. Aí eu levei ele ali, fica ali na Baquita, né? Fica ali pertinho. Que o meu público mais é o meu público dali, da Baquita, porque eu já morei. Morei muitos anos no Cortiço, aqui em Santo, ali na Campos Sales perto do mercado, né? Então, hum. é, eu, eu e meus irmãos nós fomos criados ali, fomos soltos ali, criados ali, né? Aqui na Campos Sales Então, o meu público é, é, de irmão de rua é mais ali. E aí eu levei, quando eu cheguei lá, aí a capelinha ficou com bastante gente lá sentada, tudo bonitinho, né? Assistindo ali a missa, eu fiquei tão feliz com aquilo dali. E às vezes, quando tem alguma coisa especial, quando é dia da. da é, é, quando. A Baquita, é dia da Santa Baquita, ou Nossa Senhora do Monserrate, eu gosto sempre de convidar eles para eles estarem lá presentes assistindo a missa. E é assim, Francisco, não é fácil, é difícil. Tá? Porque as pessoas não valorizam muito Você sabe que esse trabalho não é valorizado Verdade. Nós somos criticados você sabe disso né? Fala, irmã, você não tem o que fazer não Vai cuidar das criancinhas Pobres, irmã, esses caras não querem nada Mas sabendo eles Francisco, eu não estou me orgulhando Mas eu tenho orgulho Francisco, eu já tirei Eu já tenho uns cinco métricos da rua é Jornalista é, mesmo, é Jornalista advogado. Francisco, eu tenho muito testemunho, eu tenho muito testemunho. Eles não são daqui, é do Rio de Janeiro, é de lá do Paraguai. Francisco, você não tem noção. Do norte, então, nem se fala. E eu tenho tirado muito esse povo, esse povo voltou à vida normal. É um orgulho meu, muito bom. Francisco.
0: Amém, amém, amém. Muito bom. Eu vou fazer um programa só ah. com esse depoimento. Mas eu queria ter deixado registrado aqui, você que está nos assistindo, é, ligue 153 para ajudar um, um morador de rua e, e fazer com que as equipes cheguem até eles, né? 153, 24 horas. Tem o Cia Colli, Casa do Inverno, Albergue Noturno, Casa Exodo, é, Cia Abrigo, Casa das Anas, para que a Prefeitura possa fazer esse trabalho e, com certeza, o trabalho de evangelização, o trabalho das equipes, você que tem um trabalho solidário, continue, porque o povo de rua, cada um cada uma tem uma história que a irmã Ana colocou, cada um tem uma história e nós não podemos estar aqui para julgar ninguém, mas sim a gente puder ajudar, dar a mão, ser solidário e seria é, esse aí é o nosso papel aqui nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando nós vamos um breve intervalo aqui e a irmã Ana tem também um compromisso, fica à vontade, irmã Ana e a gente volta já já
1: ó oh. bem. Hey. O novo Centro Médico
0: Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Educação, saúde e meio ambiente São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte De responsabilidade social e integração Porto Cidade Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua Ocupando o tempo livre com esporte É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó Vestuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor.
0: Estamos de volta ao programa Porto Cidade com Chico Nogueira falando de solidariedade e cidadania. Estamos de volta aqui, vamos chamar nossos nossos convidados, né? Irmã Ana aqui, o dona Verônico e Naira Alonso. A irmã já, já, já saiu. Ô, irmã! Irmã? Irmã Ana? Deixa eu ver. Se A irmã
2: chega. não perde tempo, Chico. Já ela tá, tá...
0: É danadinha, ela Tô já está é doce já tá
2: ali. Já, na tá, linha
0: de já tá ali de frente. Já tinha uma reunião, né? Eu tinha uma reunião que na... ela me disse na na Policlínica, no bairro, né, para ver a questão da saúde. E ela não para, é desse jeito mesmo. Muito, é muito gratificante ver uma pessoa que se dedica a sua vida ao próximo ali no seu bairro, no, onde ela trabalha, enfim. Eu, uma grata amizade que eu conquistei durante esse período aí da, da Câmara Municipal, que ela também é, ela foi suplente de vereadora, assumiu na, na casa lá um período... E eu tive, assim, uma, uma afinidade muito grande com ela. Foi automático, né? Foi automático, né? Quando ela assumiu, conheci o trabalho dela pessoalmente no bairro dela. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos é, falar um pouco mais da Fundação Setaporte, área é, de responsabilidade social e integração por cidade. Por, integração por cidade é, se dá na prática, né? Então... Tem alguns parceiros portuários que entendem essa filosofia, entendem essa responsabilidade e ajuda a Fundação com vários projetos, seja no esportivo, seja com lei de incentivo, seja sem lei de incentivo. É importante destacar isso aqui hoje, né? que a Fundação tem 13 anos. Né? E eu queria que você falasse um pouco é, como foi essa história de 13 anos, né? Dá um pouco desse os primeiros projetos que foram é, entrando na fundação e passando um filme. aí Depois chegando aqui até os últimos projetos que eu quero que você deixe né? é, para é o final, que é a última parceria que foi feita agora, que é surpresa para você que está nos acompanhando. Acompanhe o programa que no final vai ter surpresa da fundação de um projeto novo que vai ser divulgado aqui, ao vivo aqui no programa Porto Cidade. Mas vou passar um pouco para o Donald, que ele tem uma historinha. Como que foi o projeto esportivo? Como que, como que o Donald encontrou a fundação, Donald?
3: Deixa eu ligar aqui o som. Ah, essa é uma história é, bem... É, chega, chega a ser assim um pouco cômica, né? Porque, é, na verdade, eu tinha recém me formado em Educação Física e estava buscando, e eu sempre quis trabalhar com gestão, né, e aí eu, eu na a época, estava ali a questão da lei de incentivo, aí eu comecei, tive um, uma ideia, assim, fui apresentar a ideia para algumas, algumas organizações que poderiam ser proponentes de projetos de lei de incentivo, aí eu sempre, com a, com, sempre levei a porta na cara, assim, num, sempre não, até que um dia eu vi no, no, no jornal A Tribuna, que o sindicato Certa Porte tinha fundado a Fundação Certa Porte. E tinha lá a palavra do presidente, então presidente da fundação e também do sindicato, que é quem está aqui capitaneando aqui o programa, que é o Chico, falando assim, ah, a gente, nosso sonho é fazer projeto de qualificação profissional tal, e também esportivo. Aí eu falei, opa, o cara que é sindicalista não deve manjar muito de esporte. Aí eu fui lá bater na porta dele, né? E realmente eu tinha razão nessa questão de, de, de habilidade esportiva, né? Bater bola assim, bate bola na canela e tal. Mas assim, um cara, é, um amor imenso pelo esporte. E abraçou a ideia, abraçou a causa. E a gente tá aqui junto, né? já há 13 anos. Essa é a parte cômica, né? Que eu me deparei com um cara que amava o esporte, mas na hora de... com a habilidade a não ser lutas não podemos falar de lutas que o cara é faixa preta ali de karatê <risos> aí já aí eu já tiro o meu time de campo já não falo nada mas idade com a bola é fica um pouco questionável
0: <risos> mas quantas crianças já já passaram pelo projeto do milhares
3: milhares e aí é, nós temos hoje nós começamos lá em 2008 com um núcleo né Chico em 2008 lá no Guarujá aliás nossa parceira é, a prefeitura do Guarujá desde sempre, né, e já agradecer, nós estamos renovando o espaço, do nosso espaço cedido pela prefeitura, estamos dando uma boa notícia aqui para quem não está acompanhando, estamos renovando mais 10 anos, vamos ter o espaço, até 2031 o espaço está é, com a Fundação Setaporte, e aí a gente foi avançando e hoje temos sete núcleos, além do Guarujá, mais seis. Então já convidar as pessoas que as inscrições, as, as inscrições estão abertas, nós oferecemos judô e futebol no Guarujá e aqui em Santos, o futsal. E ali, como eu falei dos parceiros, eu, aquele, aquele slide estava um pouco desatualizado porque a gente também tem um parceiro, um novo parceiro muito bacana, espetacular, na verdade, que é o SESI. Então, o Núcleo Alemoa, as atividades serão no SESI, uma parceria muito é, boa para a Fundação e para o SESI também. A gente vai somar forças, vamos fazer um trabalho integrado para principalmente focando nas crianças e adolescentes do bairro Alemoa, que também é um dos bairros vulneráveis aqui da, da cidade de Santos.
0: Quais são os projetos? Quais são os, a, os núcleos para as pessoas que estão nos assistindo e queiram participar e queiram ir até a escola para poder fazer a inscrição? Quais são os núcleos que nós temos hoje em Santos?
3: Você citou bem, comentou bem a questão da escola. A escola, nós temos parceria, é, uma parceria forte com as escolas. Cinco cinco dos núcleos em Santos, acontecem as atividades dentro da escola, no interior, na quadra da escola, no Jardim Piratininga, já, e aproveitar e um, mandar um beijo aí, um abraço para as diretoras, parceiras, no Jardim Piratininga, no José da Costa, no Jardim São Manuel, no José Carlos, no Saboó, no 28 de fevereiro, é, no Jardim Castelo, ali no Leonardo Nunes, e também na, no Rádio Clube, no Pedro Crescente. Né? e esse, esse semestre a gente está voltando com as, a novidade também de capoeira, então quem tiver de interessado por capoeira nos bairros Sabuó e Piratininga também teremos.
0: Legal, legal. Naira, conta um pouco a história da fundação <risos> e o projeto de qualificação, aí você pode... Eu sei que tem muita coisa para falar em pouco tempo, mas conta um pouco essa história para os nossos ouvintes aqui do... Internauta e conheci um os pouco. Os bastidores da, da, da fundação,
2: fundação aquela, tem aquela história que poucos conhecem, tem ah, os 13 anos de fundação que estão aí, que já se falam por si só, né, Chico? É. É, eu já conheci o Chico antes da fundação, já falei aqui são 13 anos de fundação, de janeiro do ano que vem já vamos para 14. Quando for 15, vai ter que ter, vai ter, que ter festa, né, Chico? Para completar. Estiver, né? <risos> é, e conheci o trabalho do sindicato, do Sindicato Setaporte, uh, sendo o um Sindicato Cidadão, e conhecendo o Chico dessa, dessa habilidade que ele tem, essa preocupação que ele tem com, com o social, dentro do sindicato, já diferenciando o Setaporte dos demais sindicatos, tanto aqui na nossa região quanto dentro da própria CUT como o Sindicato Cidadão. Então, já desenvolvia projetos sociais, apoiavamos projetos sociais que vinham da comunidade, mas ele, o sindicato queria mais, né, Chico? Então, numa, é no, no, no evento que nós estávamos participando juntos, é, o Chico conversando sobre isso, sobre responsabilidade social, porque era um tema... É, novo né, dentro das empresas, principalmente dentro das áreas das empresas portuárias, de dessa preocupação com relação aos ISOs, a, é, a, a, a contrapartida das empresas juntas, no aspecto social junto à sua comunidade, e como o sindicato poderia estar tá, tá, lutando isso aqui na região. E foi nessa conversa que começou como um bate-papo que surgiu a Fundação Cetaporte. É, eu perguntei para o Chico se ele nunca tinha pensado em criar uma, uma entidade né, que fosse... É, que, o, que o sindicato tem seu papel, que é a luta do trabalho, né? Mas a gente tinha uma luta do trabalhador... É, além dos, da, das empresas, além dos seus escritórios, além dos terminais, porque todo trabalhador portuário está inserido na sua, na sua comunidade, ele tem suas famílias, é, filhos, mãe, pai, a vida continua fora de, desses locais. Ah, ele falou assim, pô, bacana, mas como que é isso? Ele assim, olha, acho que a gente poderia, você poderia pensar numa fundação, é, porque a fundação, ele tem um diferencial de qualquer outro, de uma associação, por exemplo, porque uma fundação, ele tem a fiscalização do Ministério Público Estadual. Aliás, para a fundação existir, a, é, o Ministério Público, ele tem que autorizar isso. E depois, anualmente, ele faz a sua fiscalização natural e, por, e em qualquer momento ela pode ser acionada, para interpelar, pedir alguma informação, e isso dá muita transparência para algo que, estava, que era inédito. Era inédito não, ainda é. Né? Não existe um sindicato, é aqui no Brasil que a gente tem conhecimento, que instituiu uma fundação. Então, imagina isso há 13 anos atrás, que ontem a gente estava conversando sobre essa novidade, no evento dessa novidade que o Chico estava... Tá, já pré-anunciou aqui, é sobre a imagem que, que, a, é, que os sindicatos levam de uma certa... de ser vilãos, né? É o massacre que vem da, da, da imprensa, que vem de áreas de, de governos, de governos que são ditatoriais, né? De minar essa, essa, esse trabalho que é tão importante nos sindicatos. Então, imagina um sindicato que cria um, um, uma entidade do terceiro setor, assim, para quê? Né? Então, vamos aqui, isso eu fala: a gente, precisa ter muita transparência nisso. Então, foi aí, em 2008, que a funda, em 2007, na verdade, começou essa conversa, e, final de 2007, 2000, início de 2008, a fundação já tinha saído do papel e já existia, graças a, ao sindicato, ao Setacorte e ao Chico, que é o, é o presidente do, do sindicato, o primeiro presidente da fundação, que, infelizmente, para nós, né, que convivemos com ele durante tanto tempo, o perdemos para a vereança. Mas foi um, foi um excelente motivo. <risos> pra, Legal.
0: Pra... Mas eu queria também deixar já um abraço aqui também para Presidente da Fundação Cidaporte, o doutor Fabiano Wagner, né? O presidente do Conselho, doutor Rodrigo Lira, que também nos ajudou bastante na, na criação da fundação, da fundação, né? É, criação da fundação, da fundação, e, e assim todos os parceiros, os conselheiros, né? As pessoas que acreditaram nesse projeto, Naira, né? Que as pessoas muitas vezes tudo que é novo, é dá uma certa desconfiança, né? Pô, vai dar certo, não vai dar certo, né? Nós tivemos algumas desconfiança, as pessoas não acreditavam se isso ia para frente ou não. E a gente só tem a agradecer os parceiros que acreditou na fundação, que acreditaram nesse projeto, na, nas propostas de inclusão através da, da responsabilidade social. E, assim, a gente fica muito gratificado, porque deu oportunidade para muitos jovens, a se qualificar, que eu queria que a Naira falasse um pouco sobre isso do agente de portuário. Quantas pessoas já se passaram no agente logístico portuário? Depois veio costurando cidadania, lixo eletrônico, jovem aprendiz Nossa, e tantos sim. outros projetos que vieram com, com apoio do empresariado, com apoio social, com as parcerias com as prefeituras, como o dono te colocou aqui, Guarujá, de Santos, né? É, sempre ampliando essa questão social, a gente fica muito feliz desses 13 anos de Fundação Santa Aporte, é, de um sonho né, é, que se tornou realidade, porque não se sonha só, ele se sonha junto. né. E o nosso mestre lá, do que nos ajudou bastante, o professor Antônio Bis, em memória, é, só muita gratidão por ele, por tudo que ele fez pela fundação também. Naira.
2: A fundação ela começou exatamente para aquilo que o terceiro setor existe aqui no Brasil, né? para fazer o que o governo não faz. Em 2008, a grande discussão aqui nessa, na nossa região, em Santos principalmente, por causa do porto, era a qualificação profissional era quem qualificaria os trabalhadores portuários, quem, trabalha, quem qualificaria ou requalificaria é, os trabalhadores portuários, os avulsos, os vinculados, e era um jogo de empurra. A marinha jogava para a prefeitura, que jogava para o governo federal, e, e eram as empresas que tinham que fazer, e ninguém fazia. E aí veio é, o agente logístico portuário da Fundação Setaporte foi o primeiro projeto é, de qualificação profissional, e foi o primeiro projeto realizado pela Fundação, que hoje já se tornou um programa permanente. São 13 anos consecutivos de turmas do, do agente portuário, para qualificar trabalhadores portuários, aqueles que já estavam trabalhando no porto e buscavam uma requalificação, e aqueles que queriam a sua inserção no mundo de trabalho portuário ninguém fazia, a Fundação Setaporte, junto com o sindicato, foi lá, junto com o professor Bis, boa, excelente lembrança, que é o um mestre do comércio exterior, é, pensou essa grade de curso, do que era necessário tá, tá, estar aprendendo, o que era necessário estar qualificando, conversando com as empresas, criou sua gente a sua gente E no primeiro ano... A gente fechou ali para Samauá, rua 15 de novembro, com filas imensas, quilométricas, de pessoas buscando fazer a inscrição para poder participar do curso. É, lembrando que foi o, o, foram mais de 3 mil pessoas que se inscreveram, nós tínhamos 240 vagas, não, nesse ano tinha um pouco mais, tínhamos 400 vagas, tivemos que abrir mais vagas por causa da demanda, nós fizemos um vestibular, literalmente um vestibular, nós fechamos ali o um campo do Edílio, aquele campo da Conselheiro de Nébias da Unisantos, conversamos com retores na época, fechamos um domingo o prédio inteiro para as pessoas fazerem um vestibular para disputar essa vaga. Então, a, a carência existia, realmente existia, mas não existia quem fizesse. Aí foi a Fundação Setaporte com a ideia do Chico, é, furar essa bolha. Um, e aí a gente não parou mais, né, Chico? Verdade. Foi. Aí veio o Donald com o projeto esportivo, uh, veio o lixo eletrônico, Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico, a fundação também é pioneira nessa questão da reciclagem do lixo eletrônico aqui na região, é, que trabalha especificamente com eletroeletrônicos. É, nessa, de tirando, deixando, é, evitando que esse material vá para o lixo comum, vá para os aterros, fiquem nas ruas, a gente faz esse trabalho gratuito, é, por agendamento, você liga na, no centro de reciclagem e agenda a sua coleta, a nossa equipe vai lá, se for uma geladeira que saiu e na sua casa, a gente vai entrar, vai retirar, vai levar embora, é, isso tudo gratuitamente, nas empresas também, então, com as empresas, o que aconteceu? É, as empresas com, com, com a const... agora nem tanto, nem com tanta constância assim, estavam sempre trocando os seu, seus equipamentos eletrônicos, seus computadores. E aí f... começou a entrar muito computador no centro de reciclagem. E eu falei assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Essa ideia de criar os núcleos de inclusão digital. É, em vários bairros da cidade em parceria com entidades de outras entidades também do terceiro setor, que já, já faziam um trabalho bem importante na sua comunidade é, tinha um espaço se um espaço físico a fundação entrava com a adequação das, das salas é, adequação das, dessas salas, né? Colocando as bancadas, as cadeiras, os computadores treinando os estagiários para dar essas aulas para a comunidade. Então, começava de manhã e até à noite, direto, com aulas. Chegamos a ter 10 núcleos de inclusão aqui na cidade de Santos. É, infelizmente, a gente teve que... É, fomos afetados pelas questões econômicas de patrocínio, falta de patrocínio, porque o terceiro setor é assim mesmo. Se não tiver patrocínio, se a gente não tiver um apoio a gente não consegue sobreviver porque nós não não temos renda própria né tudo que a gente faz é gratuita, é gratuito em favor da comunidade aí veio o Onário
0: o o o, o eu queria deixar deixar esse projeto que você ia falar agora por último né que ah, isso tá. aí que vai linkar num outro projeto ah, então, né? tá bom tá bom eu queria que então. é isso eu queria que o Donat falasse rapidamente Donald. Que a gente já está no final do programa, Eu acho que tem que ter mais dois programas só para a fundação, tanta coisa. Não, que não vem. pode
2: estar acabando,
0: tem
2: coisa para falar ainda, Chico. <risos> não Dante,
0: falei nada. Me, calma aí, Dante, me fala um pouco sobre a questão do projeto do, do esportivo, só que você não falou que o projeto esportivo também tem a, o, as competições, né? Inclu inclusive, teve alguns alunos do, da Fundação Setaporte que foram parar na seleção brasileira. É, uns foram, foram federados, eu acho que as pessoas não conhecem essa. O projeto é um projeto de inclusão, mas ele também tem um. Muitas vezes, sai alguns talentos do, dentro do projeto. Né? Fala um pouco rapidamente a Copa que vocês participaram, do Judô também, eu sei que teve. É importante as pessoas saberem um pouco disso.
3: É. Como a Nara falou, temos que ter um programa só da Fundação, de repente um programa só para falar do esportivo da Fundação, porque é, é, um, é um programa. É, bem amplo, que estão tornou referência na cidade, graças ao nosso trabalho em equipe, né, e aí enaltecer a nossa equipe, desde a direção, é, da coordenação, a pessoa da Naira, você quando estava com o presidente, hoje o atual presidente, que é o doutor Fabiano, e toda a equipe esportiva. Não, for, não fosse um trabalho em equipe, não, não seria possível alcançar este patamar que nós estamos, né, e essa referência que nós somos atualmente. De fato, é, nós participamos assim, é um programa esportivo educacional, é, não visamos a, a revelar talentos, mas trabalhamos o talento quando ele aparece em nosso programa e isso acaba, é inevitável, a gente está em muitos núcleos, muitas, atende muitas crianças e é hoje nós temos um Todas participam de campeonatos, é bom ressaltar é, bom, é, isso. Todas as crianças da, da Fundação têm a oportunidade de disputar um campeonato, que é isso que você está se falando, o campeonato interno da Fundação. A gente pega a criança de um bairro e leva para outro bairro, temos, em outros núcleos. É uma experiência assim, fantástica, as crianças ficam muito felizes. E nós também temos uma equipe que está um dia separado, que a gente chama de seleção, tem um dia separado em outro horário, que pega crianças de cada um desses núcleos monta uma seleção e disputa os campeonatos da cidade, e futsal, regionais, e aí alguns acabam se destacando, um, acabam sendo federados, é, temos o um exemplo que você citou, a gente já teve uma equipe sim, de, de rendimento feminina e dessa equipe saiu uma atleta que não, não representou o Brasil agora nas Olimpíadas, infelizmente o time feminino na seleção foi desclassificada hoje, mas no Mundial feminino que teve, que é a Aline, o nome dela, ela, ela foi ela, ela era zagueira e foi atleta nossa, então assim nós, é, nós revelamos talentos no esporte e também como cidadãos, hein? Tem, e aí para é, finalizar aqui essa, minha, essa pergunta, nós temos exemplos de crianças que foram nossos é, crianças de futebol é, depois passaram por, pelo judô aí entraram no programa esportivo é, no programa de aprendizado da fundação depois conseguiram o primeiro prego e foram efetivadas na empresa esse é um isso é um trabalho que é de tremendo sucesso né é o nosso sucesso que a gente fica muito feliz e não foi nenhum nem dois e a gente espera que a gente consiga muitos assim e que todos têm oportunidade. Essa é o viés, dar oportunidades a todos e todas, independente do talento esportivo, né? Todos e todas, esse é um dos princípios, né? Que todos, um dos nossos princípios do nos programa esportivo, é, é ensinar o esporte a todos. Esse é um princípio de inclusão que envolve a questão de gênero, questão racial, e até, até a questão de, de crianças com deficiência, nós estamos incluindo e trabalhando.
0: Legal. Nara, você fala que agora eu um pouco das parcerias a Fundação Santa Porta tem parcerias com outras entidades né, que tem trabalho com mulheres você ia falar da Maria Maria e da tá Costurando e o que você fala dessas parcerias e a parceria recente agora com a Fundação né, uma fundação muito conhecida na cidade que realiza um grande evento é, na nossa cidade que você falasse sobre isso, das parcerias da Fundação
2: Vamos lá o é, trabalho em rede é importantíssimo, nós só fazemos tudo o que fazemos, e a Fundação faz muita coisa, ela está em muitas frentes, é, então, estamos, é, por causa dos nossos parceiros, né? Ah, da qualificação profissional, é, a gente tem buscado é, essa diversi diversi diversidade, porque nós temos vários públicos, principalmente os jovens, isso que o Donald falou, eu ia falar também, é o, nós, estamos, nós somos a entidade que faz o aprendizagem profissional, o aprendiz profissional, nós encaminhamos esses aprendizes para as empresas, e foi uma consequência, esse projeto entrou na Fundação, uma consequência do esportivo, porque nós tínhamos tantos jovens que chegavam aos 14 e 15 anos, é, já nessa adolescência, que já buscavam outras necessidades, porque lembrando, nós estamos nas áreas de vulnerabilidade social, e era o um emprego, era a necessidade do emprego, só que o jovem hoje, pô, ele é estagiário, ele é aprendiz, para os, os que têm menos de 18 anos, né? Para para não ficar na informalidade. Então, foi aí que entrou a presidência profissional, e nós temos tanto sucesso dentro das empresas com relação à efetivação desses jovens após o período de contrato como aprendizes. O cabo trouxe o contrato de aprendizes e eles são inseridos dentro das empresas. Isso é muito bacana. Então, né, nessas parcerias, o que aconteceu ontem, foi uma coisa muito bacana. Aliás, eu nunca vi uma parceria dar tão certo em tão pouco tempo, né, Chico?
0: Verdade.
2: É, todo mundo conhece Ação do Coração, é, dos corações né, do Alexandre Camila, através da Associação Eduardo Furchini, é, que está completando 10 anos, 10 anos de ação, 10 anos de existência. Então, o que aconteceu? É, a Associação Eduardo Furchini recebeu uma doação de 4 toneladas de tecido de TNT, uh, da, de uma, uma, uma empresa chamada Santa Fé. e o nome, eu acho que foi divino né que deu essa comunhão de tanta coisa boa e que não tinha um lugar para guardar não tinha não saber o que fazer com esse TNT e tinha é, uma 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 realidade social ali bem estampada né tinha tecidos aí juntou com o pessoal que é da o Edinho que é da Real Real Mocidade escola de samba mocidade. Que estava com as costureiras da, da escola de samba parada, sem atividade, porque nós não temos carnaval, não estamos tendo carnaval por causa da pandemia, com, nesses, com necessidades é, financeiras. Né? Tinha aí e tínhamos a Fundação Setaporte, que tinha um contato, tem o Chico, que tinha um contato com o Sindicato do Comércio Varejista. Então, o que aconteceu? Fizemos uma reunião. Online, como nós estamos fazendo aqui, o um encontro, veio o Alexandre Camilo apresentou a ideia que ele tem da sacola solidária, é, de fazer uma distribuição dessas sacolas na rede de supermercado, se fosse possível fazer isso. Na verdade, não era nem focado na rede, de mas não sabia como chegar na rede de supermercado. Então, essa, esse trabalho em rede propiciou isso. Veio, é, olha aí, essa, essa foto linda. Foi a é de ontem essa, né Chico? De ontem, é do evento de ontem. de ontem. Do evento de ontem. Então, fe, 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 conversamos, é, ele procurou a fundação atrás de máquinas de costura, eu falei, Alexandre, nesse momento nós estamos sem as máquinas, porque nós tivemos que interromper o projeto do curso da cidadania por causa da pandemia, mas vamos voltar, porque o Chico, como vereador, destinou uma emenda parlamentar, que é um recurso financeiro, que vem dos cofres da prefeitura para a fundação poder comprar máquinas. Nós vamos adquirir 25 máquinas de costura, que, aliás, eu acabei de esquecer que eu tinha reunião às 11 horas com a prefeitura, já são 11h10, eles estão me esperando para adquirir essas máquinas e a gente voltar com essa capacitação profissional com as mulheres. E agora, junto com a Associação Eduardo Furquini e com a Escola de Samba Real mocidade A gente quer, inclusive, retornar com o de Cidadania no bairro do Marapé, o Campo Grande, que vai dar imensa alegria para nós. E ontem foi o lançamento dessas sacolas solidárias, que vão ser distribuídas por toda a rede litoral para gerar renda e recurso para essas mulheres que costuraram as, as, as sacolas. E olha que coisa bacana. Isso tudo em menos de um mês, gente. Menos e de
0: é, mês, são é 500 de,
2: sacolas sendo distribuídas.
0: Importante dizer, assim, da vontade das pessoas né, incorporar esse projeto, né? É, de você entender a proposta, de, no momento que nós estamos vivendo, da inclusão social das pessoas, como, como onde o Camilo colocou, falando, as pessoas não querem somente a cesta básica, ela precisa mais do que isso. Hoje o programa falou muito sobre isso, né? Que as pessoas precisam de um gás no dinheiro. Então, essa inclusão das costureiras, de ter uma renda, é fundamental. Então, não só a compra da cesta básica, a venda das sacolas, você que vai comprar sacolas aí na rede litoral, você vai estar comprando uma sacola, você está ajudando é, não só a questão social da, da fundação Eduardo Foschini, mas também você vai estar ajudando o meio ambiente, né porque é uma, uma forma sustentável de você ter o um retorno vai e volta no seu mercado com essa sacola muito resistente e muito bonita. Então, faça agora a sua parte também é, nessa questão do social e também a questão do meio ambiente. Eu acho que o projeto ele inclui duas vertentes muito fortes que nós estamos vivendo e vivenciando no nosso dia a dia de hoje.
2: Exatamente. É, tirar essas sacolinhas plásticas né, com esse material que é reutilizado e ah. gerando emprego gerando, aliás, é gerando muito mais que emprego, né, mas é muito mais que trabalho né? é. é inclusão é empoderamento dessas mulheres Ixi. é dignidade é muito mais que só é só a questão financeira é muito mais que isso
0: estamos chegando já no final aqui a Fernanda Fernandes está falando está à venda, a partir de semana que vem na rede litoral de toda a Baixada Santista está à venda, sim e você pode ir lá adquirir sua sacola e vai estar ajudando tanto o projeto aqui do, do Ação do Coração, como também a inclusão e também o meio ambiente. Suas considerações finais, Donate, para a gente estar tá encerrando o programa. Agradeço já desde já a participação de vocês e aqueles que nos acompanharam aqui na, no Daio, no Daio não, agora na rede social, no Facebook, no YouTube, e compartilhe, curta e comente esse programa que a gente possa mostrar que é importante fazer a diferença através das ações sociais. Donante, por favor.
3: Agradecer a participação, mais uma vez, o convite, é, Chico, para pelo programa, para também a, a Naira, a é, pessoa da Naira e toda a fundação, principalmente nessa nova parceria, realmente sensacional, espetacular. É, gostaria também de... Eu citei aqui a Capoeira, nós também temos parceiros novos, a Capoeira, o, o projeto Escola é, 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 capoeira na Escola, do professor Márcio Que é uma referência da capoeira Da metodologia da capoeira Inclusive é parceira da fundação Nessa, nessa nova é, atividade que nós estamos oferecendo Que é a capoeira E também temos a, vamos oferecer atividades culturais é, Oficinas culturais Com o um novo parceiro Que é a Associação Cultural Porto Sicense na é, pessoa do Sidney e do Hugo realmente são referências na cultura em nossa cidade, fechamos essa parceria espetacular também, a partir de agosto agora, todo sábado em algum desses bairros. Para concluir, é fazer um convite para quem está nos ouvindo, pra, as inscrições estão abertas em algum desses, dos nossos sete núcleos, são, as atividades são gratuitas, as crianças ganham kit completo, Chico, de, é, uniforme completo, graças aos nossos patrocinadores, a gente, a gente pode prover o uniforme completo, camisa, calção, meias, participam de campeonatos, tem os eventos temáticos, todas as crianças estão seguradas contra acidentes, graças à parceria do Sindicato Setaporte, a gente consegue oferecer o tratamento dentário, enfim, é uma, um leque de, de benefícios que o programa traz para essas crianças, e também e não, não esquecer do acompanhamento escolar. E aí, só para terminar, você disse... E comentou um dos das consequências do efeito da pandemia foi essa questão da evasão escolar. É, muitas crianças e adolescentes foram prejudicados. A gente só vai saber o tamanho desse prejuízo daqui a um tempo, né? Não, consigo, não conseguimos mensurar o quão é, be, é, prejudicial foi na vida escolar dessas crianças. Mas uma coisa já está notória que é a questão da evasão escolar. E a Fundação setaport está junto. É, nessa linha de frente, com, com, faz parte da comissão ali no CMDCA e a gente quer que as crianças voltem para a escola e o esporte, por meio do esporte a gente com, é, com certeza é um atrativo que a gente é, consegue atrair as crianças e fazer um trabalho com a família e com as escolas esse é o tripé, fa é, família Fundação Cetaporte e escola juntos em prol do futuro de nossas
0: crianças. Obrigado, Donald, é, é... É fundamental esse, esse tripé para poder te ter a retomada aí da, do normal, né? depois da, da pandemia, e ter aí as crianças nas escolas. Importantíssimo. Parabéns, viu, Donante? Parabéns é, pelo projeto, pela sua dedicação ao esporte e também a dedicação à fundação. Parabéns mesmo. Muito obrigado. obrigado. Naira, suas considerações. Sei que você está correndo para uma, uma reunião, mas suas considerações para a gente terminar o programa.
2: Olha, é, a gente tem que fazer um programa só falando, de várias horas só falando da Fundação. A gente não conseguiu falar nem um terço aqui do que a Fundação realiza, Verdade. do que a Fundação faz. É, então, eu vou convidar a todos e todas para curtir as redes sociais da Fundação: o Instagram, o Facebook, entrar no site da Fundação, onde lá nós temos o detalhamento de todos os nossos programas e projetos. Já dando spoiler aqui que nós vamos ter novidades, fiquem de olho que vamos abrir novos cursos de qualificação profissional é, que já estão saindo do forninho e principalmente aqui chico agradecer essa equipe maravilhosa da Fundação Setaporte que são pessoas que vestem a camisa e que, é, que se dedicam, se dedicam suas vidas ao próximo, né, então a, se a Fundação só faz o que faz há tanto tempo, porque ela tem uma equipe muito guerreira, ela tem uma diretoria comprometida, um conselho fiscal, um conselho curador de pessoas sensacionais que estão, é, tem, é, é, são totalmente voluntários dentro da Fundação e fazem um trabalho excepcional, que são pessoas excepcionais, e essa equipe maravilhosa, né? É, de todo o pessoal da, do administrativo, as assistências sociais, o grupo do, do esportivo, o grupo da, do pessoal da qualificação profissional, o pessoal do lixo eletrônico, é, são pessoas muito especiais. Essas crianças que são esses jovens, que são o nosso objetivo de transformar a vida deles, poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é um momento, é uma alegria poder estar sempre falando da Fundação e divulgando esse trabalho que a gente tem muito orgulho de fazer.
0: Legal, legal. Muito bom. Está é, passando as imagens aqui da, das ações sociais da Fundação, né? é, entrega de cesta básica, enfim, é, mostrando os projetos do lixo eletrônico, é, Vamos
2: voltar esportivo. com o bazar, viu, Chico, no visto eletrônico?
0: Que Estamos legal, o pessoal está tá até tá ansioso na questão do tá bazar. Assim? Antes, na, no, lá no esportivo, estavam perguntando. Eu queria só agradecer aqui a presença de vocês dois. Vamos voltar, sim, para falar mais da Fundação. A Fundação tem Maria Maria, tem as outras parcerias... Para se, para se aprofundar aqui nos projetos né, e, e divulgar também essa relação Maria com Maria Maria vai abrir
2: inscrições,
0: eu ah, Que legal, vamos, vamos trazer aqui para a gente falar. E queria só agradecer e falar que a Fundação Cidoporte já é uma referência na cidade, na região, né, uma referência nacional, e que faz um papel importante de, da questão de políticas públicas na, na nossa cidade de Santos, Guarujá, e já teve em São Vicente também. Só tenho a agradecer todo o apoio da, dos patrocinadores, da toda a equipe, das pessoas que acreditaram. E hoje eu não estou mais lá, mas vocês sabem que meu coração é da Fundação sempre. Eu estou tá sempre com vocês, apoiando agora na Câmara Municipal. E assim, lá eu consigo apoiar outras entidades também, que tem um trabalho muito bonito na nossa cidade. E a gente tem que avançar avançar na questão social. Eu acho que essa questão do, da responsabilidade social faz a diferença. É um braço do poder público. Parabéns a vocês. Parabéns da Fundação. Parabéns à Irmã Ana pelo trabalho na comunidade. E você curta esse programa, compartilhe, que nós possamos ser aí, é, mostrar que é possível fazer sempre um, pouco, um pouquinho mais para o próximo que está do seu lado. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo programa. Tchau.
2: Tchau! A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do sindicato Seta Porte.